0: Pues no, no me quedé dormido. Lo que pasa es que estaba entrando y estaba encarrerado. Llevaba ya tres minutos de, tres minutos, cuatro minutos de videocharla astillada, pero con una equivocación que debe ser propia de que como me tomé dos semanitas de vacaciones, excepto los dos días pasados, jueves y viernes, que sí hice videocharla, pues la verdad es que me equivoqué aquí. Disculpen ustedes, estaba echándome un choro por otro lado y veía que había solamente cero espectadores y decía bueno, qué raro, qué está pasando hasta que me cayó un pedacito de, de 20 un pedacito de la moneda de 20 de aquellas de cobre que había y bueno, pues ahí estamos Eneida Martínez Ocampo dice, sí, felicidades por tu participación al lado de Francis y Fernando en Bellas Artes allí estuve presente aplaudiendo con emoción, gracias Eneida pues la verdad es que se dio la oportunidad de hacer ahí el mismo miércoles del día en el cual iba a ser el concierto de Horacio Franco en el Palacio de Bellas Artes por sus 45 años de historia musical, yo todavía no sabía en la mañana, a las 9 de la mañana exactamente de qué se iba a tratar el asunto, qué íbamos a hacer les escribí, ya lo platiqué el otro día el viernes en alguna sección en algún segmento del programa que yo les dije, oigan, no es pánico escénico, pero sí es insuficiencia de información. ¿Qué onda? ¿Qué pasa? ¿Qué vamos a hacer? Y bueno ahí como quiera organizamos y la verdad es que bajo la guía y con el apoyo de Fernando Rivera Calderón y de Ana Francis Moore, que tienen una gran experiencia y que hacen que uno se sienta tranquilo y que sienta que no va a desbarrar la gacha mente pues nos aventamos ahí pues la verdad es muy peculiar porque yo puedo decir que debuté como actor eh, pisando el propio, la sala principal del eh, Palacio de Bellas Artes. Eh, vamos, hayan sido cinco minutos, seis, siete minutos que fueron en una bis de actor cómico, pero finalmente pues ahí estuvimos. Bueno. Tere Carlos, don Julio merecías tus vacaciones, bienvenido y muchas gracias que regresas Tere Carlos, al contrario, muchas gracias por la espera y la verdad es que todo eso eh, pues forma parte de pues un proceso en el cual ya me canso de hacer todo el trabajo, todo el trabajo y bueno cuando puedo me tomo ahí una vacacioncita, algo de descanso que agradezco mucho que todos ustedes estén atentos a ello. Eh, como siempre, muchas gracias a todos quienes van llegando desde diferentes partes del país y del extranjero María Florencia dice Astillera, buenas noches Astillera Usted dando nota importante en Bellas Artes. Así como informa, se divierte. Pues sí, la verdad es que sí fue un, una gran diversión la que hicimos y lo que nos planteamos ahí en aquella ocasión. Déjeme ver quiénes llegaron en primerísimos lugares, luego que me tardé yo en salir al escenario. Eneida Martínez Ocampo desde Coyoacán, 2N2222A desde Saltillo. Ileana Lara, muchas gracias. Eh, Carlos Manuel Guerrero. Eh, gracias, Carlos Manuel, eh, Marco Sinclan, Morena va a ganar el Estado de México, pero va a perder Chihuahua, Coahuila, más bien. Allá está raro el asunto de la división de la coalición. ¿Cómo ves? Marco Sinclan, déjeme entrar en materia y decirle que ciertamente, eh, bueno, es lo que hemos programado como... Eh, título como tema central de esta plática, que es el hecho de cómo se dio este debate en Coahuila, que fue un debate pues realmente flojito, sin muchas novedades. Era obvio que el principal, el puntero, el que lleva a la delantera, el priista Manolo Jiménez pues iba a mantenerse sin entrar al pleito porque no le conviene a quien va en la delantera. Entonces, bueno, pues deslizó como pudo las acusaciones, los señalamientos incluso de negocios eh, de su familia y de él mismo que fueron beneficiados mientras él era presidente municipal de Saltillo, sus relaciones con el Moreirato, se la aventó Chida, dijo, eh, yo no sé por qué se quedan anclados aquí estos personajes sus, sus contrincantes con la onda del Moreirato, que eso ya no tiene sentido, porque la Actual gobernador del estado se llama Miguel Ángel Riquelme, puesto impulsado en su momento por los Moreira. Y el que va a llegar ahora es quien les habla, Manolo Jiménez, impulsado y apoyado por Riquelme, que fue apoyado por los Moreira. Y este Riquelme y hoy Manolo Jiménez, también apoyado por Rubén Moreira. Entonces, bueno, pues forma parte de todo ese esquema en el cual de una manera insensata, las fuerzas que podrían ir unidas en Coahuila para desterrar, para eliminar ese casicazgo largo del prismo durante que cumpliría 100 años en el poder, si es que triunfan nuevamente, bueno, pues no hubo la fuerza eh, política, ya sabe usted que la especialidad de quienes hacemos análisis político es el de ser escépticos y revisar todos los escenarios y la verdad es que resulta absolutamente inexplicable a estas alturas incluso que no haya una operación política fuerte para tratar de que declinen los que vayan más atrás y que fortalezcan a la única opción que es la de Armando Guadiana, que es quien lleva eh, el porcentaje de atención ciudadana mayor que el de Mejía Verdeja y de Lenin Pérez que va Lenin a nombre del Verde bueno, el Verde y el Partido del Trabajo peleándole a Morena y distanciándose de Morena, nada más porque sí, así de pronto les entró el espíritu rebelde y aventurero y dijeron, no hombre, vamos a separarnos de Guadiana y de Morena y vamos a pelear por nuestro lado aunque eso implica que le abrimos el paso a que gane el PRI. Bueno, pues son eh, operaciones políticas muy peculiares. Me recuerda, ya lo he dicho muchas veces, lo que hizo en su momento Mario Delgado en San Luis potosí donde acabó impulsando la candidatura del Partido Verde con Ricardo Gallardo y sacrificó a Morena y sacrificó a la candidatura que habilitaron ahí así nada más para aparentar que había contienda, pero en realidad todo el apoyo y toda la fuerza y todo el respaldo de Delgado y de Morena fue para el Partido Verde con Ricardo Gallardo. Bueno, pareciera que en Coahuila la intención política, es decir, no es pareciera, los hechos políticos de Morena hoy en Coahuila favorecen al Partido Revolucionario Institucional, a Riquelme, al candidato Jiménez y al grupo de los Moreira. Esa es la verdad y esa es la realidad. Ahora he señalado que, bueno, con ventaja en las encuestas va también Delfina Gómez a un difícil debate con la priista Alejandra del Moral. Eh, la profesora Delfina Gómez lleva la delantera en las encuestas. Todo parece indicar en el Estado de México que hay un ánimo de cambio, de necesidad, de experimentar cuando menos la posibilidad de que las cosas sean distintas y eso implica votar y apoyar a Delfina Moren, Delfina Morén, eh, Gómez Álvarez que en el fondo pues es la candidata de López Obrador y va con la fuerza específica de López Obrador sin embargo la profesora Delfina no es demasiado ducha en el debate, en la articulación expresiva y la verdad es que Alejandra del Moral puede eh, meterla en problemas, creo yo. Y por otra parte, bueno, la profesora Delfina Gómez va a caminar y seguramente hasta el final de su carrera política le habrán de recordar lo que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación estableció como sentencia irreversible el hecho de que investigado que fue el asunto, se comprobó que cuando ella, Delfina Gómez, era presidenta municipal de eh, Texcoco en el Estado de México, eh, operó, organizó que el 10% del salario de varios trabajadores, de muchos trabajadores, fuera eh, descontado para destinarlo al funcionamiento del partido Morena. Esa es la realidad judicial, esa es la verdad judicial. Es una sentencia que ya se estableció. No hay y no ha habido. Una sentencia específica en contra de Delfina Gómez, solo del partido Morena, que fue multado a causa de estos hechos. Eh, leo y escucho por ahí cuando acusan a Delfina Gómez y dicen es una delincuente, fue sentenciada, el tribunal electoral la, la sentenció. No es cierto. El tribunal dijo que no estaba en su ámbito, en su jurisdicción, el poder atender y resolver las acusaciones específicas contra el individuo llamado eh, Delfina Gómez Álvarez, que solo podía castigar al partido llamado Morena, y así fue. Eh, la propia sentencia del poder del Tribunal Electoral Federal señala que deja libre, deja disponible al interés de los partidos... El, o, de los, o de quien tuviera interés jurídico legítimo de emprender acciones jurídicas contra quien resultaba responsable, es decir, contra la propia Delfina. No hubo ninguna acción que yo haya sabido en la cual se haya enderezado la importancia o la necesidad de individualizar esa sanción en la persona de Delfina Gómez. No lo hicieron. El único castigo y la única sanción fue al partido Morena. Bueno, pero de que le van a seguir diciendo todo eso de Texcoco, sin lugar a dudas. ¿Qué va a pasar cuando se dé este debate que en principio la propia Delfina Gómez trató de eludir y de pasar para el siguiente, una fecha posterior, que sería creo que es la misma del concierto de Rosalía en la Ciudad de México? Bueno, quiso pasarlo, dijo que tenía agenda y compromisos ya hechos que no le permitirían estar en la primera fecha que estaba proponiendo, la única que estaba proponiendo el Instituto Electoral del Estado de México. Como el Instituto Electoral dijo, el debate se tiene que hacer en la fecha que dijimos que no hay vuelta de hoja, entonces la profesora dijo, adelante, le entro y sus voceros han tenido que ir remando contra la corriente en el sentido de que se habla, se le dice, pues tuvo miedo en la primera ocasión, no quiso presentarse y los voceros insisten y la propia eh, Delfina Gómez de que no hubo miedo, ni hubo nada, sino un problema de agenda que finalmente se resolvió. Ya veremos qué es lo que sucede, pero esta, este avance que tiene... Delfina Gómez, veremos si se sostiene, si agranda luego de un debate en el cual la profesora Delfina Gómez se crezca ante eh, las seguras, eh, los seguros señalamientos adversos que le va a hacer Alejandra del Moral. Así es que estaremos atentos a todo ello y seguiremos viendo lo que sucede en el país. Por otra parte, hoy se produjo en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, un escenario muy preocupante que muestra pues, el desgobierno del morenista eh, Rutilio Escandón eh, con cuño del secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández. No, con cuño, no, cuñado. O sea, está casado con una... Eh, dama de apellido López Hernández, hermana de Adán Augusto. Bueno, pues eh, Rutilio Escandón ahí mmm, tiene muchos problemas en muchos lugares y ahora han estallado en San Cristóbal de las Casas debido a la ejecución de un líder de eh, comerciantes, de locatarios de mercados tradicionales en los altos de Chiapas. Este hombre Jerónimo Ruiz fue ejecutado a las puertas de su casa cuando estaba arriba de un vehículo y él era líder de los comerciantes del principal mercado de San Cristóbal de las Casas, pero también de una organización, de una asociación de locatarios de mercados tradicionales junto con su primo Narciso Ruiz, si no me equivoco, Narciso. Y eh, pues también se le señaló y se le sigue señalando como que era el jefe de un grupo de, pues, pandilleros, se dice ahí, aunque dedicados a otro tipo de cosas más arriba que las pandillas, eh, a bordo de motonetas. Eh, no uno no solamente un grupo de motonetas, sino varias que hay, que actúan de esa manera ahí en San Cristóbal de las Casas. Total, las estampas idílicas tradicionales de San Cristóbal de las Casas, lo bucólico, lo espiritual, se vio roto cuando reaccionaron los grupos eh, relacionados con el ejecutado y tomaron calles dispararon armas de fuego incendiaron algunas, algunos inmuebles, eh, bloquearon vehículos y se vivió una situación muy preocupante en un marco en el cual el presidente municipal que llegó a nombre del Partido Verde en esta ocasión de apellido ay, 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 Díaz Ochoa Díaz Ochoa sí, déjeme ver, pero sí es Díaz Ochoa eh. Eh, que ya ha sido en dos ocasiones, sí, Mariano Alberto Díaz Ochoa, sí, Mariano Alberto, Mariano Díaz Ochoa, conocido como Mariano Díaz Ochoa, eh, tres ocasiones ha sido presidente municipal, dos a nombre del PRI, esta que ejerce actualmente a nombre del Partido Verde, un hombre conservador que fue, se decía, de los antiguos... Eh, de los auténticos coletos que encabezaban la resistencia contra los indios del ejército zapatista de liberación nacional y contra otras expresiones en defensa de derechos humanos y en defensa de las comunidades indígenas de aquella región. Mariano Díaz Ochoa. Bueno, le comento también que sigue muy movido y muy impactante el tema eh, de lo que se refiere a, eh, a Murillo Caram, que le han enderezado nuevas acusaciones por parte de la Fiscalía General de la República, eh, lo acusan de tortura contra uno de los involucrados acusados de participar en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Hay nuevos cargos que lanza la Fiscalía General de la República. Contra el ex procurador Murillo Karam lo acusan de desaparición forzada de personas, tortura y coalición de servidores públicos. Y hay otro tema que está en el escenario que es el relacionado con eh, la expectativa de la resolución de, los, de la plenaria de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el sentido de si es constitucional o no la transferencia de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional en términos administrativos y operativos. Dos ministros, era de preverse, han dicho que sí es constitucional ese traslado y bueno, era de esperarse porque han sido... Eh, el anterior presidente de la Corte, Arturo Saldívar, muy relacionado con la 4T, y Yasmín Esquivel, la ministra acusada de plagio, que también fue impulsada y está en la línea de la 4T. Faltarían dos ministros más que estuvieran de acuerdo en que es constitucional para que el asunto pasara, aunque hubiera siete ministros que votaran por lo inconstitucional. Tendrían que ser, en este sentido, Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
1: Burrow's Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burroughs Memorial Day sale at Burroughs.com slash ACAST. That's Burroughs.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST.
0: Y seguiría tal como está. Pero si no es así, entonces habría algún otro tipo de circunstancias que resultarían más complicadas. Y lo relaciono, este tema, con lo que de, tenemos que estar muy atentos en eh, eh, se ha publicado y bueno, la verdad es que suele descalificarse la fuente que es este organismo llamado Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad que desde luego es un instrumento político de eh, Claudio X. González, actualmente dirigido por Amparo Casar pero quien lo publica, quien ha hecho el reportaje es un gran reportero que ha aportado muchas investigaciones importantes eh, y que en ese sentido me parece a mí que merece la atención de, de lo que ha publicado acerca de los viajes del general, del general secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, lo que ha dado a conocer en ese espacio Ignacio Rodríguez Reina, insisto, un periodista valioso, reconocido, con presencia en muchos trabajos periodísticos premiados por su puntualidad, por su precisión, por la seguridad informativa de Ignacio Rodríguez Reina, bueno, pues ahora ha hecho este trabajo que muestra al menos lo que está señalando es una serie de excesos, de abusos presupuestales, cuando menos, del secretario de la Defensa Nacional, Luis Quesencio Sandoval, quien ha llevado a su familia y a otro tipo de ayudantes a viajes eh, en una situación de lujo y de gasto del dinero que resulta contrastante con lo que se pregona y se señala en la cuarta transformación. Veremos cuál es la respuesta, cuál es la precisión de la Secretaría de la Defensa Nacional, específicamente del general Luis Crescencio Sandoval. Eh, quienes no lo sepan, lo reitero, y quienes ya lo saben, lo reitero también, que yo mantengo una absoluta distancia un rechazo a ese empoderamiento militar en México, que diga lo que diga Arturo Saldívar, el ministro, que realmente me dolió un poco, digamos, escuchar los alegatos que ha presentado en este día. Me parece que son impropios de un hombre que tiene la experiencia jurídica y la experiencia como ministro y como juzgador, como es Arturo Saldívar. Realmente me parecen muy sesgados y muy en el deseo de agradar un proyecto y no de analizar en términos estrictamente jurídicos este tema. Las disposiciones constitucionales son claras en materia de la Guardia Nacional. Tiene que ser un organismo no solo que tenga una cadena de mando que llegue a un mando civil, como sería el presidente de la República, sino que tiene, debe tener un carácter civil, es decir, un carácter una estructuración, un espíritu y una regulación civiles. Ahí no hay vuelta de hoja, pero bueno. Entonces, bueno, pues estemos atentos a lo que sucede, suceda con los viajes del general, que me parece que es un tema muy preocupante que debemos de analizar. Y no se olvide que aquí hemos presentado testimonios también de cómo Luis Cesencio Sandoval fue el general silencioso, mientras en Coahuila, no solo en Allende, sino en varios municipios de Coahuila, se desarrollaba la enorme cacería de los grupos de los Zetas que exterminaron a 285 personas cuando menos sin que el jefe de la guarnición en Piedras Negras, el general Eusquesencio Sandoval, se diera por enterado y lo cual se mantuvo en un virtual silencio orquestado institucionalmente durante más de un año. Entonces, bueno, pues hay muchas cosas que decir y que hacer en este tema. Brinco rápidamente a los comentarios que haya por aquí. Les agradezco eh, lo que implica su amistad, su preferencia, su estancia, su crítica también, las objeciones que haya por aquí. Tocayos y Marrón dice, saludos Julio desde Paredones, Aove, de Sinaloa. Te seguimos desde aquí. Saludos hasta por allá, Tocayos y Marrón. Eh... Recuerdo con mucho afecto mi estancia por allá, por aquellos lugares de Aome, en Sinaloa y de los, eh, de los lugares que visité en la bahía de huira donde sigue la espera de que la Suprema Corte resuelva y que resuelva positivamente a favor de quienes eh, sufrirían el impacto de un proyecto tóxico de instalar una planta de amoníaco ahí en la bahía de Oira. Eh, bueno, Iliana Lara dice, yo estoy segura que si no hubieras sido periodista serías muy buen humorista. Nos haces reír mucho con tus dichos. Iliana Lara, pues ya estoy pensando, a ver si mejor me dedico a estar ahí, de a ver si con... Uh, con Ana Francis Mori, con Fernando Rivera y con alguien más hacemos algo interesante que pueda, que podamos poner un día de estos en, en el teatro, en alguna cosa de, de cómica. Pero bueno, ahí estamos, ahí estamos. Eh, Félix López dice, ya extrañaba, supongo las videochalas astilladas, saludos Julio desde Tabasco y a darle likes. Patti Magaña dice, va a ganar Delfina porque los priistas ya tienen 93 años y siguen en la pobreza, pues ojalá y así sea, yo sí creo que debe haber un cambio en el Estado de México. Pero también veo que el PRI está jugándole a dos bandas, aparentando como que eh, se dobla tantito y que negocia tantito. Y sin embargo, siguen con, preparando todo con una enorme fuerza. Abel Guadarrama Sánchez, saludos desde la tierra del AIFA. Esta del moral es pésima oradora, dice Octavio Martínez Soriano. Ah, bueno, pues eso será una gran ventaja para la profesora Delfina Gómez. Eh, Silvia Martínez, no subestimes a Delfina, ¿puede darnos una sorpresa? No, 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 yo estoy de acuerdo, ojalá y dé una gran sorpresa. Eh, eh, Guadalupe Gama, siempre un placer escucharte, aprendo mucho contigo, saludos a Ángeles. Bueno, pues muchas gracias. Eh, puras maromas, Julio, para justificar a Delfina, da vergüenza a una persona así, dice gangan Webu. Bueno. Eh, delfina y la opacidad son los mismos, dice Elisa 5 soy obradorista pero no no ciega eh Francisco Javier Franco, ¿qué pasará con el impacto contra la 4T con los gastos del general Crescencio y familia exhibidos hoy? Pues esperemos a ver cuál es la respuesta del general, de la Sedena y del propio presidente de la República. Pero no podemos cerrar los ojos ante hechos como los que, insisto, Ignacio Rodríguez Reina es un reportero absolutamente confiable, trabajador, honesto, eh, en fin. Eh, Ariel Areli, Julio y hoy también dijo el güero Velasco que se candidatea para la presidencia en 2024. Ni vergüenza tiene, pues sí, ni vergüenza, pero así andan todos, así andan todos, la verdad. Eh, híjole, Gelitos Guerrero dice, yo muy bien, gracias a Dios, Alex, con todo el oso del mundo por Julio, pero ya se me pasó y tiene ahí las risas. Estábamos contentísimos con luego ya platicando todos los detalles de este asunto. Julián Falcón dice, Rutilio Escandón está casado con Rosalinda López y así es. Eh, directiva, el segundo nivel dentro del SAT, Julián Falcón. Gracias por eh, el añadido y el ayudo, la ayuda. Los videos de San Cristóbal de las Casas los subió Pati Armenta y es delicado, dice Octavio Martínez Orián. Fue una de las personas que subieron videos. Hubo muchos videos, algunos de ellos que los puso... Eh, la diputada morenista Patricia hermendaris que dijo: jamás creí que vería en San Cristóbal este tipo de hechos. Eh, mm, mm, mm. Bueno, voto masivo, ay, ¿qué quedó? Voto masivo por Morena en Estados de México, presente voto masivo por Morena, dice Enrique Galay. Yo estoy, yo no, no, no haré voto masivo, eh, definitivamente no, porque el voto masivo encubre una serie de truanes y de cómplices y de oportunistas y saltimbanquis, o sea, la verdad es que no lo veo así, pero bueno, Vilulfo eh, Morgado, nada que ver como cuando estaba don Samuel Ruiz, había más tranquilidad con los coletos y los pueblos indígenas de los altos de Chiapas. Julio, ¿por qué hoy tu bondo verde? Dice Lourdes Alonso, pues porque ya me cansa un poco la verdad ese asunto de los fondos de pantalla y todo, y dije así me quedo con este otro y San se acabó. Bueno, pues muchas gracias a todos quienes están llegando y siguen llegando en esta videocharla astillada. Nos vemos mañana de 1 a 3 de la tarde en Astillero Informa y nos vemos mañana martes en otra videocharla astillada. Muchas gracias. Eh, Patti Magaña dice, sí, Julio, fue un militar callado en Allende mientras asesinaban a mucha gente. Eso me tiene angustiada. Se refiere al general Luis Crescencio Sandoval, ahora secretario de la Defensa Nacional. Alex Gutiérrez, Julio, ¿te vas al cabaret? Sí, me voy al cabaret, vamos a hacer ahí mucho humor político. No, hombre, ya quisiera tener tiempo para hacer toda la carga de trabajo que tengo por acá, pero bueno. María Florencia, usted y la mesa del más allá, con ese cabaret nocturnero, van a tener éxito. Bueno. Ándale, miren, ahí está Verónica Arnaiz, dice, estaría bien porque se te están acabando las ideas, de nada te sirvieron tus vacaciones, de acuerdo Verónica, le tomo la palabra y me, que me tomo unos tres meses de vacaciones, seis meses, a ver si me caen un poquito las ideas, porque si no, imagínense nada más, nada más, que ya no tengo ni siquiera ideas, se me están acabando, se las saco así de la chistera, más y más y más, bueno, pues muchas gracias, nos vemos. A ver, que si sé algo de los tecnológicos de Jalisco, no, sobre el paro de los 13 tecnológicos de Jalisco, pregunta Cristian DS. No lo sé, la verdad. Fátima Gaña, me da miedo el general Crescencio y Omar García Harfus, los dos tienen historial nada bueno. Um, Rogelio G.C. dice, Julio, yo estoy con la maestra Delfina, pero en el discurso la veo un poco más disminuida que su oponente prianista. Ojalá le vaya bien a la maestra. Eh, ¿Y por qué no investiga los gastos desmedidos de los gobernadores? Dice Alfredo Guzmán. Pues porque... Somos un equipo muy pequeño, Alfredo Guzmán, envíenos apoyos económicos, póngale aportaciones y verá que podemos hacer equipos de reportajes y de investigaciones especiales, pero lo que hacemos aquí lo hacemos casi, casi, eh, pues eh, muy pocas personas sacamos adelante nuestro trabajo y estamos felices y estamos contentos, pero no podemos hacer todo lo que correspondería. Julio, hay paro de labores en la UAM, Iztapalapa, en la carrera licenciada en física. No hay clases, dice Gema Roto. Bien, bien, bien. Eh, Diego Hernández, con ahorrado en Otimex, ya sale para que el general Sandoval vaya de varias giras por Europa. Ruth Persino, dice, es una pena lo que pasa en San Cristóbal, dada la ingobernabilidad a nivel local y estatal. Eh... Eh, muy claro tu criterio y opinión, mi estimado Julio. Buenas noches, que descanses, dice Francisco Javier. <ríe> R. Vences dice, pon un fondo de puesto de periódicos. Ya ni hay puestos de periódicos. Y luego va uno y ve unos periódicos así de bien poquito que ya no funciona. Pero bueno, voy a poner de fondo un puesto de periódicos de los de antes, que eran así cargados con un chorro. De cosas, Julio, eres el único que habla de lo que está pasando en Mexicali con la desaparición de jóvenes, dice Nuria Aguilar. Sí, incluso en la columna Astillero de mañana, de este martes, reproduzco lo que publican eh, Periodismo Negro, que es uno de los pocos lugares de Baja California donde están dando información de todo esto, y de Radar DC, donde hay un reportaje con datos, con detalles, con números de acciones, todo que reportan, porque para quienes no lo sepan, pues ha habido manifestaciones fuertes de enojo de familiares y amigos de jóvenes desaparecidos en bares de Mexicali, en bares a donde entran, se divierten y de pronto desaparecen. Eh, hubo protesta fuerte el sábado, de hecho hubo hasta incendio de uno de los lugares, particularmente dos son los que más se mencionan, Shots y El Copeo, pero resulta que El Copeo es un negocio en el cual participa gente relacionada con la gobernadora eh, Marina del Pilar Ávila Olmeda, una gobernadora muy joven que fue impulsada de manera muy peculiar por Mario Delgado y que la verdad está patinando y tiene muchos problemas en el estado de Baja California, y ella casó, eh, se casó con en segundas nupcias con Carlos Torres Torres, que fue dirigente juvenil panista, dirigente nacional de las juventudes panistas, fue diputado federal del PAN, diputado local creo que también, y en su primer matrimonio tuvo como testigos de honor a Felipe Calderón y a Margarita Zavala, y en 2019 casó con la ahora gobernadora por Morena, eh, Marina del Pilar. Entiendo que también Carlos Torres Torres, el esposo, también ya dijo, pues yo me paso a Morena y ya es morenista, entiendo. Si me equivoco en eso, les ruego que me disculpen. Pero pues se le señala de que hay relaciones de sociedad, son socios, al menos Carlos Torres Torres, la propia Marina del Pilar, según el reportaje publicado en Radar BC, de algunos de estos antros, específicamente el que se llama El Copeo. Eh, entonces, pues bueno, bueno, eh, ahí está el asunto. Eh, bueno, pues muchas gracias, ya me paso de tiempo, ya, ya, ya. Eh, un fondo de tu debut en Bellas Artes, dice Jaramillo vir pues lo que pasa es que no tenemos buenas fotografías, la verdad eh, nos, no tenemos buenas, buenas fotos, pero bueno eh, eh, bueno pues así estamos, así estamos, es un error callar a Notimex de un plumazo Héctor Marín de un plumazo o de 100 plumazos, es un error callar a Notimex hay un error de fondo Notimex no debe ser el órgano del presidente de la república. Cuando el presidente dice, para eso tenemos la mañanera y con la mañanera es suficiente, está confundiendo lo que es su derecho a expresar sus puntos de vista en una mañanera con lo que es una agencia informativa del Estado mexicano, es decir, de los diferentes ámbitos, de los poderes, las instituciones, los organismos que forman el Estado mexicano. No es lo mismo, no se puede, porque entonces se pensaría que Notimex debería haber sido el órgano de difusión único de lo que sucediera en la mañanera. Pues no, Notimex como órgano del Estado mexicano estaría obligado a dar información también de los diferentes partidos, de las diferentes expresiones, mucho tiempo, sobre todo en los tiempos del PRI y también del PAN, en los pinos. Se usó como un órgano del gobierno mexicano. Mal, porque Notimex es todavía la agencia del Estado mexicano. Bueno, eh, León Baez, Julio, llego y ya te vas despidiendo. No importa, te vuelvo a ver. Gracias, León. Pues es que llegó usted a las 9.34 y ya me voy, efectivamente ya me voy despidiendo. Compañeros, adiós, compañeras. Hasta pronto. Nos vemos mañana. Muchas gracias por hoy. Buenas noches.